0: Delfino.cr representa Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy les quedo debiendo la fecha. Producción, ¿qué fecha es hoy? 18. Es 19 de marzo del año 2020. Eh, tenemos un programa especial de Café para Tres. Eh, incluso lo estamos tratando de difundir. ...haciendo la prueba por medio de Instagram... ...no olvidamos agradecer a Coca-Cola con Café... ...por permitirnos producir este programa para ustedes... ...todos los jueves... ...y arrancamos por agradecer a quien recién... Eh, ...cumplió con el protocolo de... ...de tos... ...el doctor cristian Marín Müller... ...que va a pasar por la pena en este momento... ...de escucharme leer... ...su biografía... ...este... ...porque quiero que sepan... Eh, ...con quién estamos sentados hoy... Para mí es un gran, este, un gran privilegio, eh, una gran suerte además. Este, yo venía pensando, quienes vieron el programa el jueves pasado saben que fue un programa difícil y eso que fue el jueves pasado, el de hoy iba a ser sin duda más difícil, aparte de que yo soy un charlatán promedio hablando paja. Entonces tener a una autoridad en la materia hoy acompañándonos y ayudándonos a, a atender algunas dudas y ofreciéndonos información eh, muy valiosa para tratar de entender un poco mejor lo que, lo que está pasando pues sin duda es algo que apreciamos mucho eh, mi querido Cristian, Cristian es experto en el área de oncología molecular durante los últimos, bueno eso fue hace un par de años porque me estoy robando la biografía del TED así que serían no sé 18 pero va, ahí vamos ustedes hagan la salvedad del caso durante los últimos 6 años se ha dedicado a estudiar una tecnología para tratar el cáncer llamado microARN moléculas naturales del cuerpo que pueden restaurar el funcionamiento de las células cancerígenas... ...de forma específica y directa, sin los problemas de la quimioterapia. Que Dios permita que pro más pronto que tarde eh, esto, esto camine. Tras estudiar biología molecular, Christian obtuvo una maestría en administración de empresas en Case, en Ohio. A los 23 años creó una compañía de biotecnología, por la cual recibió el reconocimiento... ...como uno de los 10 mejores emprendedores menores de 30 años en Estados Unidos y tras vender la compañía decidió volver a los estudios científicos. Christian obtuvo su doctorado en virología molecular y microbiología en el Colegio de Medicina de Baylor en Houston, Texas, donde se dedicó a realizar estudios de investigación eh, clínica con el fin de desarrollar tratamientos contra las peores enfermedades. Durante varios años trabajó con un grupo de centroamericanos para desarrollar una vacuna contra el virus del SIDA, y a la misma vez se enfocó en buscar un tratamiento para el cáncer de páncreas. Christian publicó recientemente sus descubrimientos que combinaban una patente para un tratamiento de micro ARN contra tumores avanzados en el cáncer de páncreas. Yo le decía a él, eh, hoy cuando llegó, que, que sin conocerle, porque hasta hoy tengo el gusto, uno siempre está escuchando de un grupo de personas muy
1: excepcionales y un carajo
0: muy excepcional que está aquí eh, en el... ¿Cuál es el nombre correcto ahora? Estamos dentro
1: del CENIBIOT, Centro Exacto. de Innovaciones Biotecnológicas.
0: Dentro del CENIBIOT, es que para los vecinos de Pava siempre ha sido la antigua idea. Ajá, eh, claro, pero por supuesto que es el, pero también se llama el Franklin Chang. También, ¿cierto? es el edificio, ajá. El edificio Franklin
1: Chang. Este... Si nosotros estamos dentro del Centro Nacional de Alta ajá. Tecnología. Que está dentro que del Está edificio. ubicado en el donde está ese edificio, justamente, okay. y en el, la parte de abajo está el CENIBIOT. Y actualmente seguís ahí. Sí, correcto, ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces la
0: biografía todavía calza más o menos bien. Esto era para que entendieran que estamos con una persona este, más que informada, eh, cuyo conocimiento vamos a agradecer muchísimo. El día de hoy, naturalmente, lo que vamos a procurar hacer, yo viendo para la compu en vez de para ninguna de las dos cámaras, es que qué titán. Eh, lo que vamos a procurar hacer es ser facilitadores. Este ofrecerle una oportunidad para que pueda compartir con nosotros su, su conocimiento, la información que maneja en este momento. Eh, como dice el título, también queremos ayudar a contrarrestar un poco la desinformación que anda circulando, que sé que al doctor le genera muchísima frustración, a nosotros como periodistas ciertamente también. Y, y nada, eh, Doc vamos a arrancar con una generalidad y luego ahí vamos desarrollando lo primero que le quería comentar es este, que le decía que recién nos pasa nuestro querido Luis Manuel Madrigal a quien mandamos un abrazo tremendo porque ha estado durmiendo como tres horas por día la última semana los datos de hoy de la OMS que hablan de 245 mil casos confirmados 10 mil 48 muertes eh, un, un número que subió en mil en las últimas 24 horas que mil 24 por ahí que comprende, digamos, un récord que además, eh, ¿verdad? Que cada día se sigue dando que esta cifra es récord, esta cifra es récord. Hay una tendencia que puede generar a la gente también muchísima ansiedad. Que también vamos a tratar de abordar eso. Tenemos, hoy tenemos el tiempo que necesitemos porque sé que hay muchas Entonces, personas muy bien. ansiosas, ¿verdad? Con, con lo que venga, con lo que ya vino, con lo que está pasando. Hoy miraba hasta Ángel Di María pegando gritos en un balcón que que está angustiado porque tiene siete días encerrado, bueno, no sabemos para cuántos vamos, ¿verdad? entonces también lo hablaremos. Claro, claro. Quería preguntarte por tu, por tu impresión inicial de, de estos números, cómo debe la, eh, la población general este, entenderlos y arranquemos por ahí quizás.
1: Bueno, yo creo que tenemos que estar muy claros que estamos en una situación realmente insólita. No, no se ha vivido algo como esto. Eh, un mundo globalizado, don, donde alguien enfermo puede pasarse a otro lado, infectar a otra gente, donde muy rápidamente pasamos de tener un virus que no existía, a tener algo que o sea, está infectando cientos de miles de personas por todo el, todo el mundo, ¿verdad? Eh, es algo realmente nuevo, es algo para lo que no estábamos completamente preparados, eh, y, y creo que tenemos que entender que esa información es completamente nueva. O sea, todo lo que estamos viendo sobre este virus, todo lo que estamos aprendiendo es totalmente nuevo. Una cosa que sí ha sido increíble es la velocidad con la cual se ha compartido la información sobre este virus que tal vez nos permita tener un arma y luchar contra él. En menos de un mes, desde que el virus apareció, teníamos la secuencia completa. Eh, genética del virus, para que se pudiera empezar a trabajar libremente alrededor del mundo. Eh, la comunicación científica ha sido libre, eh, revistas como The Lancet, una de las más prestigiosas, está dando todo lo que sea relacionado al coronavirus eh, libre en la Internet. Entonces, eh, es realmente algo que, que bueno, va, va a cambiar el mundo, ¿verdad? Está cambiando al mundo. Va a haber un antes y un después uh -huh. de este virus. Y va a ser muy marcado eh, y, bueno, va a ser eh, para siempre. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, una, una cosa muy interesante de, de este virus es eh, la velocidad que ha tenido para ¿verdad? pasar de un lugar a otro. Eh, de verdad es, es increíble. China, al principio cometieron muchos errores, parece, verdad, no comunicaron realmente cuáles eran los números, en qué condición estaba, eh, la situación. Parece que este virus eh, pudo haber estado eh, activo tan atrás como octubre uh -huh. o noviembre y el mundo se empezó a dar cuenta de los primeros casos en diciembre. Eh, entonces, tal vez hubo un poco de, de mal manejo de información en esos momentos pero después de eso, China tuvo una respuesta que tampoco se ha visto nunca en la uh -huh. historia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, inmediatamente pusieron a 700 millones de personas en algún tipo de lockdown, ¿verdad? sin re Restringido su movimiento. Algo... Eh, bueno, que o, obviamente eh, pasó por encima de muchos derechos y libertades y podríamos tener toda una discusión sobre eso en un momento como este.
0: Que además en un régimen como el de ellos es un poco más fácil pasar por Claro,
1: los... claro. O sea, si, si este virus hubiera aparecido en, digamos, África, eh, hubiera sido una historia muy diferente, porque el mundo no hubiera tenido tiempo para prepararse. En realidad, en, en cualquier otra parte del mundo que no fuera China, uh -huh. tal vez en Rusia, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero es que se necesita tener ese tipo de control para poder implementar una cuarentena como esta. Uh -huh. eh, o sea, estamos viendo aquí en Costa Rica que ya tenemos amplio tiempo de habernos dado cuenta que este virus venía, que este virus es, o sea, es un virus duro, ¿verdad? Que va a cambiar todo y aún así tenemos gente que no está haciendo caso. Uh -huh que no está acatando que tienen que quedarse en la casa, que no está acatando que tienen que distanciarse de otra gente. Eh, o sea, hasta con todo ese tiempo, el ministro de Salud, que por cierto es increíble, podemos hablar de lo que está haciendo después, pero eh, o sea, tiene que enojarse y decir como si fueran chiquitos, regañándolos, ¿verdad? Hagan caso, hagan caso, por favor. Quizá aprovecho para señalar acá, este, Ale, si tiene que decir algo, me dice.
0: No, eh, hay unas preguntas que están haciendo por redes, pero claro. ahora te las vamos a pasar. Vé, veremos qué podemos hacer, ¿verdad? Sí. Este, quizás un buen momento para decir algo que puede resultar incómodo, pero es que cada uno de nosotros y cada uno de los países tiene que adecuarse a sus propias circunstancias. Entonces, es incómodo decir que China tenía ciertas facilidades que le permitió hacer lo que tenía que hacer para hacer claro. una respuesta sin precedentes y lograr lo que han alcanzado. Como del mismo modo hay que entender... Que el régimen en el que nosotros tenemos eh, la presidencia y el ejecutivo tienen ciertas amplitudes pero no tantas como alguna gente ya está diciendo que por qué no está haciendo lo que está haciendo no sé eh, Bukele en El Salvador o tal ¿verdad? se tienen que mover dentro de las reglas del juego que existen claro. y hay mucho de nuevo que es algo que vos mencionas y que quisiera también rescatar ¿verdad? como que hay mucho eh, aprendizaje que incluso cuando hay cierta anticipación bueno también hasta dónde puede llegar el estado vos consideras que lo hecho hasta ahora dentro de los límites que maneja el propio Estado para responder, ¿ha sido este, lo oportuno?
1: Para mí la respuesta ha sido fantástica. Eh, o sea, mucha gente, por ejemplo, ha criticado por qué esperaron encerrar las escuelas uh -huh. eh, y, y que los niños igual son infecciosos aunque sean de menor riesgo. Solo para poner un ejemplo de, de algunas decisiones que se han tomado y por qué en el momento que se han tomado. Eh, entonces, la crítica era por qué no sacar a los niños, pero bueno, Resulta que por detrás de esa decisión hay un montón de factores que tienen que ver, eh, solo para poner algunos ejemplos, con el hecho de que, bueno, uno, los niños sí son de menor riesgo, gracias a Dios, eh, ¿verdad? No, no se ha muerto eh, ningún niño hasta el momento con esta enfermedad, así que eh, por eso estamos muy bien. Eh, pero las escuelas no eran un foco de alto riesgo. Uh -huh. Si uno cerraba las escuelas en ese momento, cuando todo el mundo estaba todavía trabajando, esos niños tienen que irse a las casas y hay que movilizar cuidadores. Y eso tiene un riesgo y muchas veces esos cuidadores podrían ser adultos mayores que están en mayor posición de riesgo. Entonces hay muchas cosas por detrás que hay que saber. La
0: alimentación de los niños también.
1: Exacto, demasiados factores. Eran muchos
0: factores, no era una cuestión de decir, No
1: era una cuestión de simplemente, ¿verdad? Uh -huh. se, se, en epidemiología se analiza todo el riesgo y se saca con data qué es más riesgoso, ¿verdad? Esto o esto y uh -huh. se hace el menos riesgoso. Eh, pensando en la población en general y el riesgo de cada individuo también. Uh -huh. Entonces, por suerte tenemos un ministro que tiene un background en epidemiología, eh, ¿verdad? Y, y, y un, un director de la caja, un Román Macaya, que, que tiene, es científico. Entonces, también entiende sobre la data, entiende la importancia de seguir lo que dice la data y yo creo que han actuado fantásticamente. No puedo criticarles eh, ninguna decisión ni lo haría. Y yo creo que la verdad, ambos tienen muy claro eh, qué tienen que hacer para eh, poder detener esto. Lo que pasa es que no depende de las autoridades y eso es lo que la gente tiene que entender. No depende de que ellos nos digan qué hacer. No depende de que ellos lleguen y cierren los bares y las discotecas. Depende de nosotros que entendamos la seriedad con la cual estamos lidiando y que tomemos esas decisiones responsablemente por nosotros, por nuestras familias y por el resto de la población. Porque aunque este virus tiene un riesgo bajo en una gran cantidad de la población, todavía hay gente que está en muy alto riesgo. Uh -huh. y, y esa gente está en tan alto riesgo que estamos hablando, si vemos en realidad los números, que... Eh, y esto puede sonar, digamos, muy fuerte, pero es la realidad. Es la data. Eh, uno de cada cinco o seis adultos mayores a 80 años que se infecte, se puede morir por esa enfermedad. Esa es la, la dura realidad de la situación. Y, y o sea, no, no podemos permitir que eso pase. ¿Verdad? Si eh, leí por ahí en algún lado uno de los pocos mensajes de WhatsApp que, que me ha causado eh, gracia eh, fue uno que decía que si esta enfermedad fuera al revés y estuviera matando a todos los jóvenes los abuelos harían todo lo posible por cuidarnos a nosotros uh -huh. y esa es la pura verdad entonces es nuestra responsabilidad de, de tomar todas las acciones posibles para que esa gente asmática con problemas cardiovasculares eh, con cáncer con heridas eh, que se acaban de operar, que están en, en posiciones de riesgo y que los adultos mayores estén a salvo, ¿verdad? Estamos en un momento donde todavía podemos tomar acción como sociedad y como individuos. Si tomamos la acción, podemos, podemos lograrlo. Todavía
0: con, con los números que manejamos hoy, que esa es una, una duda particular que yo tengo, eh, son representativos de lo que hemos podido eh, analizar con cierto, digamos, con cierto retraso, porque toma cierto tiempo que estén, estén las pruebas, pero ya indican una población que está respondiendo a, a las indicaciones de las autoridades. O sea, estamos todavía, porque vos decís, estamos a tiempo, ¿verdad? Estamos a tiempo siempre y cuando se haga caso. También decís que la institucionalidad, dentro de lo que puede hacer y en lo que debe ir haciendo, de acuerdo al momento en el que se está desarrollando, digamos, la curva, por así llamarlo, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Eh, o sea, sigue estando todavía en manos de, de los y las costarricenses
1: que esto no se nos salga de control. Correcto, sí, 100%, 100%. O sea, uh -huh. lo, lo que podemos decir es que esto ya e, es imparable, uh -huh. ¿verdad? El virus va a seguir infectando gente y eventualmente va a llegar a infectar una gran cantidad de la población humana. Y una gran cantidad, estoy hablando que eh, Angela Merkel de Alemania Escuché. dijo que el 70% de la población alemana se va a infectar. Eh, han habido estudios que en el peor de los casos analizan que el eh, 65% de Estados Unidos podría llegar a infectarse. Esos son dos de los países con los mejores sistemas de salud del mundo. Entonces yo calculo que se podría llegar a infectar un 80% de la población humana con esa enfermedad. Entonces, lo bueno, lo bueno, gracias a Dios, es que la enfermedad no es mortal para todos, uh -huh. ¿verdad? No es que no es mortal para jóvenes, también hay jóvenes que se han muerto y se pueden morir de esta enfermedad. Y ahorita, eh, en Estados Unidos, 40% de los enfermos están entre, si no me equivoco, eh, 20 y 50 años. Esa noticia acaba de salir hace poco. Entonces, sigue siendo un riesgo para todos, ¿verdad? A pesar de que sea un riesgo menor para cierta población. Gracias a Dios lo es. Pero este virus es serio. Mm. Y es un virus que nos puede infectar más de una vez. Eso es algo muy importante de, sí, es que de saber, quería, ¿verdad? Quería hay eso. muchas simulaciones que han habido. Hay una muy buena... Eh, unos gráficos de unas bolitas y que cada bolita sí, tiene que tocar otra lo bolita que, me
0: perturbó esa y, simulación,
1: que parte de que la persona queda inmune después y no es así claro ahí no tomaron eso en cuenta que uno mm -hmm. se puede infectar y, y una cosa que no tomaron en cuenta en esa animación es que no borraron bolitas porque la gente se va muriendo uh -huh. eso es muy importante y, y, y es una realidad entonces tenemos que prevenir que eso pase y bueno, estoy pues seguro que han visto eh, eh, lo de esta curva que hay que aplanar. No uh -huh. sé si después hablamos más de eso o de una vez. De pero una vez,
0: vamos, vamos. Genial,
1: bueno. Eh, verdad esa idea de, de aplanar esa curva, tal vez para explicar eh, lo que significa es que eh, vamos a tener enfermos del virus, ¿verdad? Vamos a tener gente con COVID-19, que es la enfermedad que causa el virus. Eh, en inglés significa coronavirus disease, enfermedad de coronavirus, y el año. Eh, entonces, va a haber gente enferma por eso. Y entre ellos están los pacientes de alto riesgo y entre ellos están los que se van a enfermar eh, severamente y también están los que se enferman ligeramente. Uh -huh. eh, vamos a tener ese impacto sobre las farmacias, sobre los hospitales. Eh, y encima de eso, vamos a tener la gente normal que está enferma, la gente que ya está en los hospitales, uh -huh. los accidentes, eh, los infartos, ¿verdad? Todo. Todo eso continúa, no para porque estamos de repente lidiando con el virus. Entonces, nuestros hospitales tienen cierta capacidad y cierta cantidad de doctores, cierta cantidad de enfermeras, tienen que poder dormir. Además de eso, ocupan camas, ocupan equipos, ocupan medicinas. Eh, todo eso se, se agota, ¿verdad? tiene un límite. Por más bueno que sea el sistema de salud del país, y gracias a Dios tenemos uno de los mejores en el mundo, hay un punto donde la capacidad se agota. Entonces, lo que tenemos que evitar es, primero, tratar de no enfermarnos para que ese foco donde empieza la infección se corra lo más que se pueda, porque eso nos gana tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que nos gana tiempo. Tiempo para prepararnos. Y además de eso, que no todos nos enfermemos a la misma vez, que es lo que significa esa curva puntiaguda, mm -hmm. alta, ¿verdad? Si todos nos enfermamos a la misma vez, los hospitales no van a aguantar y se va a hacer un caos y se va a morir mucha gente. Eso es lo que pasó en Italia, que eh, ellos subieron de 20 casos a ahora creo que tienen 45 mil o no me acuerdo cuál es el último número que vi, pero es increíble eh, y hace, un, hace 24 horas en Italia hubo 500 muertes en un solo día. En un solo día 500 personas se murieron. Eh, y eso es terrible. Y además de eso, están lidiando con una situación casi como en una guerra. Que si hay dos enfermos, tienen solo cierta cantidad de posibilidades de tratarlos. Entonces tienen que decidir entre una persona y otra para ver a quién tratan y a quién dejan que se muera. Esa es la realidad que está pasando ahorita en Italia. No podemos permitir que eso pase aquí en Costa Rica. No podemos permitirlo. Y estamos a tiempo de impedirlo. Estamos a tiempo. Tenemos que actuar ya. O sea, el, el momento de acción no es en, en dos semanas o tres semanas cuando empieza a haber mucha gente enferma. No es en dos meses cuando se empiezan a enfermar los vecinos y uno se dé cuenta que la cosa es real. Eh, no es en cuando se muera alguien que conozcamos. Es Ya porque si nos esperamos después de este punto va a ser demasiado tarde. Entonces, es o sea, he estado haciendo un montón de entrevistas en los últimos días para tratar de ayudar a difundir ese mensaje, porque es eh, tal vez el mensaje más importante que vamos a acatar o no acatar en nuestras vidas. Uh -huh. Y va a cambiar el curso de la economía por mucho tiempo. Va a cambiar el curso de muchas vidas eh, y dependiendo de las decisiones que tomemos hoy como individuos y colectivamente vamos a tener un impacto tremendo en nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Es inevitable que este virus va a venir, ya está, es inevitable que se va a infectar un montón de gente y es inevitable que vamos a pasar por periodos muy difíciles va a ser increíblemente difícil pero si actuamos ya podemos ser exitosos y creo que una cosa muy importante de esto es que mucha gente está tal vez pensando que bueno, ay, si, si esto pasa volvemos a la normalidad ¿cuánto tiempo vamos a durar en volver a la normalidad? Eh, ¿verdad que ¿qué va a pasar después de estas de este par de semanas? Eh, ¿qué va a pasar después de que cierren todas las actividades públicas por x tiempo eh, pues cre creo que, que el mensaje más importante acá es que estamos viviendo un nuevo normal uh -huh. las cosas nunca más van a volver a ser como eran eso no significa que sea el fin del mundo uh -huh. ni significa que tenemos que ir a comprar todo el papel higiénico que existe o todo el alcohol que existe, eh, significa que como especie vamos a tener que adaptarnos uh -huh. y aprender a vivir diferente. Y hemos sobrevivido muchas pandemias. Hemos sobrevivido muchísimas pandemias a lo largo de la historia. La más reciente de esta magnitud eh, fue eh, la influenza española en 1918. Esa enfermedad... Eh, le quitó la vida a 50 millones de personas alrededor del mundo. 50 millones de personas. Ahora, este virus es dos a tres veces más contagioso que la influenza normal que está dando vueltas. Tiene un nivel de contagio muy parecido a esta influenza de 1918. No podemos permitir que este virus infecte a todo el mundo no podemos permitir que, que mate a mucha gente. No podemos. Ahora, ¿qué tenemos diferente de la pandemia de 1918? Que tenemos tecnología. Tenemos entendimiento científico de la naturaleza del virus. Cómo luchar contra el virus. Entendemos qué tenemos que hacer de protocolos para poder prevenir infectarnos. Que eso era lo más eh, difícil que tenían en esa época, el higiene. Entonces, tenemos las armas y hemos tenido el tiempo para aprender uh -huh. cómo luchar contra este virus y tenemos eso en nuestras manos. Entonces, tenemos que aplicarlo, porque si no, estamos corriendo el mismo riesgo que, que se corrió hace 100 años. ¿Qué es, ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Tenemos lavarnos las manos. ¿Por qué lavarnos las manos? Estoy, mucha gente me ha dicho, estoy harto de que me digan lavarme las manos. Yo me lavo las manos, sé cómo lavarme las manos. Eh, pero voy a tal vez explicarles un poquito desde el lado de la virología. ¿Por qué hay que lavarse las manos? Un virus como este es un pedacito de material genético que se llama ARN. Es un material genético Nada más, un pedacito, y eso está dentro de una cápsula, que en inglés se llama cápsida, en español creo que la palabra es cápsida, eh, que lo recubre y lo protege. Esta cápsida tiene unos picos, que son lo que le da el nombre de corona, ¿verdad? Esos picos, ¿para qué sirven? Pues, esos picos son lo que permite que el virus infecte una célula. ¿Okay? ¿Cómo funciona eso? Pues... Una célula tiene en su exterior ciertos receptores, que son como eh, llavines, que tiene en su superficie y eso permite que ciertas hormonas que están fluyendo por la sangre o ciertas moléculas que están fluyendo por la sangre reconozcan un receptor y se peguen y se anclen. Y ese receptor las jala y las mete dentro de la célula. El virus ha evolucionado para tener estos picos que son como la llave que cabe en ese llavín y entonces cuando el virus logra encontrar una célula que tenga este receptor, el receptor lo internaliza y permite que el virus infecte una célula. ¿Okay? Eso es lo que tiene el pico. Eh, después hablo más de los picos y su importancia. Además de eso, el virus cuando eh, penetra en la célula lo que quiere hacer es generar más virus. Entonces ese material genético son solo instrucciones que le dicen a la célula humana, deje de hacer sus cosas, produzcamos virus. Y empieza a producir la cápsida empieza a producir los picos, empieza a producir más material genético para producir más virus. Este virus que se produce tiene que salir de la célula para infectar otras células. Al salir de la célula, se lleva un pedacito de la membrana humana celular que lo envuelve. verdad Cuando el virus sale, sale envuelto de esta membrana, que es una membrana lipídica. Es decir, es como una grasa. Entonces, ¿para qué nos sirve el jabón? Para quitar la grasa. Al lavarse las manos, eso desensambla el virus porque se desarma sin esa capita. Entonces, lo estamos en realidad destruyendo. Pero tenemos que lavarnos entre los dedos, debajo de las uñas, en toda parte de la mano, ¿verdad? La parte con la que más nos limpiamos la nariz es aquí o aquí, y es lo que menos se limpia cuando uno se lava las manos. Entonces, el jabón es una muy buena arma. También el alcohol. Alcohol de, por lo menos, bueno, los mejores estudios han sido de 61 a 71% de alcohol.
0: Una especie de Doctor Life is Good naturista salió hoy en un medio regional diciendo que el alcohol no funcionaba para nada y tuvo que brincar, no como cuenta y doble check de inmediato de desmentirlo. Tal, tal vez aprovechamos esta oportunidad para que expliques eh, por qué es lo segundo mejor después del jabón.
1: Claro, bueno el, el alcohol es, es, es muy bueno para matar el virus, una de las cosas es que el alcohol tiene que estar en contacto, verdad entonces hay que poner toda la superficie, lo mejor es el jabón y el agua, pero el alcohol también es bueno, los desinfectantes son buenos, gente como este señor, yo no lo escuché personalmente. Pero, eh, o sea, es una irresponsabilidad que esté diciendo esas cosas en un momento como este. Totalmente irresponsable. Creo que una cosa, bueno, yo, yo espero por lo menos que una cosa que pase después de esta pandemia eh, es que todos como público en general nos interesemos más por entender la ciencia detrás de las cosas que están pasando, entender... ¿Por qué se toman ciertas decisiones? Eh, entender de los virus. O sea, esto es la cosa más importante que ha pasado en todas nuestras vidas. Uh -huh. Sin duda alguna. Uh -huh. Entonces, eh, espero que la gente se interese por entender la ciencia detrás de todo. Que entiendan por qué, eh, eh, por qué los virus son importantes. Las decisiones. Y, y tomemos las decisiones correctas basadas en, en data, ¿verdad? Que te, es, te, es lo más importante.
0: Agarremos un ejemplo acá, aprovechando que hablas... De, de esto y bueno somos lo que somos y, y, y incluso a mí este, como periodista me toca mucho recordarme eso de tener paciencia con, con muchas personas que eh, o sea, puedo entender tu frustración y aquí puedes frustrarte mucho más de lo que el ministro se permite frustrarse en, en la conferencia de prensa eh, pero a la vez uno está como en la obligación de desarrollar la empatía para entender la confusión, la ansiedad este, y la angustia y a la vez uno tiene ese, ese, ese trigger que vos acabas de mencionar, decir bueno ojalá de esto surja la oportunidad de. Entonces hay muchas cosas conflictuando en este momento, una de ellas es la, la necesidad económica de subsistencia que se está viendo comprometida claro. en muchos sectores de la sociedad y que generará y que ya genera y seguirá generando este, angustia y desesperación y y, y ese balance que para ustedes, para, para los doctores, para los médicos, para los científicos, para las autoridades, es muy difícil entre no generar alarmismo, pero generar suficiente conciencia para lograr contrarrestar algo mucho peor de lo que de todas maneras vamos a tener que enfrentar. Y vos fuiste muy sincero al inicio del programa al decir eso. O sea, vienen tiempos muy duros, pero qué tan duros van a llegar a ser sigue estando en nuestras manos. Y una forma de ayudarnos eh, a contrarrestarlo es entonces entendiendo mejor. La ciencia detrás. Acá hay una pregunta que a mí me parece válida y que quizás nos puedes ayudar a, enten a entender: que hace Don Manuel Monestel? Que él dice: El gobierno anuncia que no se podrán programar espectáculos hasta septiembre y que durante ese mes y en octubre los mismos solo podrán funcionar con una ocupación del 50% y 75% respectivamente. Esto, evidentemente, es una mala noticia para todos los trabajadores de la cultura. Lo que no queda claro es la justificación y la base científica o médica para tomar una decisión tan drástica y tan dura. ...para el medio artístico... ...entonces yo quisiera... aprovechar esta oportunidad para que vos... ...nos des un poco de, de insumo sobre esa base... ...y para que la gente entienda... ...porque todos tenemos muy claro... ...están comentando en redes como... ...vi tal café con tal... ...con muy poca gente... ...cuánto va a poder aguantar... ...todos sabemos... ...que esto es muy complicado... ...pero hay una razón... ...detrás de esto... ...y por eso me parece válida la pregunta... Don ...Manuel... ...y por eso quisiera aprovechar este espacio... Para, ...para que nos ayudes a entender mejor... ...no es que nadie está haciendo esto... porque porque quiere hacerlo.
1: Claro, ok. Eh, voy a dar tal vez una explicación un poquito larga, pero, pero voy favor. a llegar al, al punto. Si me pierdo, me recordás el punto. Pero tenemos que pensar que eh, este virus tiene cierto ciclo de vida, ¿verdad? Si uno se infecta con el virus hoy, eh, cierta cantidad de pacientes, creo que el 25%, tal vez no me acuerdo el número exacto, empezarán a enseñar síntomas a, a los tres días. Eh, la media, o sea, la mitad de las personas en, tendrán síntomas como al día 5. Para el día 11 y medio o 12, eh, el 97.5% de la gente infectada empezará a enseñar síntomas. Y eh, se calcula que para el día 14, el 99. algo por ciento de, la, de las personas ya van a haber enseñado síntomas. Entonces, se toma el, el riesgo calculado de que se hagan las cuarentenas por 14 días, Ajá. de que se, eh, se, se cierren las cosas por 14 días, que se monitoree por 14 días. Es por eso, porque se supone que al día 14 Ajá. casi todos los que se van a infectar se van a ver infectados. Siempre va a haber algunos que se infectan más tarde pero se supone que esos focos son menos y entonces se toma ese riesgo. En calculado. ese
0: rango de tiempo, la inmensa
1: mayoría ya habrán mostrado los, los síntomas. Claro, la inmensa mayoría. Entonces, imaginémonos que okay, pongamos solo un ejemplo de un ciclo de incubación. Se infecta en, en día uno, día cinco tiene síntomas. Después de los cinco días queda eh, enfermo por unas dos semanas eh, y después eh, tiene que recuperarse. Digamos que durante esos primeros 14 días, eh, bueno, esos primeros 5 días, el tipo no estaba enseñando ningún síntoma. No había ningún síntoma, él se sentía bien, fue e infectó a otras personas. Alguien se infectó en el día 5, antes de que él empezara a toser. Alguien más se infectó en el día 13, porque el Señor no se quedó en la casa e infectó a alguien más. Entonces ya tenemos una persona que el día 5 empieza su ciclo de 14 días. Y después alguien más en el día 14 empieza su ciclo de 14 días y si desinfectó a otro ese empieza su ciclo de 14 días entonces esto es algo que primero este virus no se va a desaparecer no se va a ir y van a haber ciclos de tener que hacer cuarentena no es solo un ciclo dependiendo de qué tan fuertemente acatemos la cuarentena acatemos estar en casa y nos quedemos, van a ser menos ciclos. Pero van a ser muchos ciclos. Y tenemos que prepararnos para eso. Esa es, esa es la realidad. Entonces, yo sé que eso va a ser muy difícil económicamente, eh, verdad, pero por eso es que tenemos que actuar ya, para tratar de contrarrestar eso. Eh, entonces, ¿por qué ponen una fecha tan, tan lejana? ¿Y por qué 50% de la población, eh, de las personas solo pueden estar? Pues es porque es necesario. Es necesario, porque en el momento que relajemos las reglas, el virus va a volver con la misma fuerza, con la misma velocidad y matando a la misma cantidad de gente. Entonces, eh, las autoridades están calculando que para esa fecha vamos a tener por lo menos un alto potencial de de que las cosas estén a la, no a la normalidad pero a una normalidad más manejable uh -huh. más manejable que este momento de incertidumbre más manejable de este momento en que en realidad no sabemos qué va a pasar en ese momento ya vamos a tener algo más manejable eh, pero claro, todo eso es pensando en que nosotros vamos a actuar en este momento si no tomamos acción alrededor del mundo cada cuatro o cinco días se va a duplicar la cantidad de enfermos. Ese número de 250 mil podría ser 500 mil en cuatro días y podría ser un millón en una semana si la gente no toma acción en este momento. ¿Y por qué es que este virus es tan, eh, tan infeccioso? Pues eh, cuando los virólogos estudiamos el virus para ver eh, qué, qué tan transmisible va a ser, se calcula lo que se llama un RO0 que es R0. Ese número es un cálculo matemático que se basa en muchas cosas acerca del virus, pero se puede resumir en que es el, el índice de reproducción del virus. O sea, uh -huh. si el virus tiene un índice de reproducción de 5, significa que por cada persona que se infecte, si no se toma ninguna medida, esa persona va a infectar a 5 personas. Y cada una de esas 5 va a infectar a 5 más. Eh, entonces, hay... Pa para poner en contexto eh, este virus, la influenza tiene un RO0 de 1.3. Eh, el VIH tiene un RO0 de 4. Eh, el sarampión tiene un RO0 de 18. O sea, de cada persona que se infecte con sarampión puede infectar 18 más. Es un número altísimo. Por eso es que también aprovecho para recordar la importancia de vacunarnos contra enfermedades como el sarampión que ya tenemos vacunas desarrolladas. Y, y la gente, por lo menos en Estados Unidos, más que nada, están decidiendo no hacerlo por, por miedos irracionales. Esa es otra conversación que podemos venir a tener en otro momento. Eh. Eh, ya, a ver si me perdí.
0: <risas> no, no, es que es, es, este, los antivaxers ah, hacen que sí. cualquiera se pierda. De, hablamos algún día de antivaxers, hablamos algún sí, día sí, de, sí, de, claro. de partos en ah, casa. Ah, ok, ya me acordé. Pero por ahora el... estabas por decir cuál es el número Ajá. de la, de la COVID-19. Gracias,
1: sí. Pues el, el, el número del de, índice de reproducción de este virus está entre 2.3 y 3.8. Pero ha habido un estudio que lo calculó a ser tan alto como 7. O sea, no sé si han visto eh, en WhatsApp una figura de unos fósforos sí. que están y hay un fósforo que se quita y entonces Ajá. para la quema. Muy bueno eh, el mensaje, lo que está tratando de decir. Eh, sin embargo, eh, tiene un, un gran problema, que es que por, en realidad, la realidad de las cosas es que por cada fósforo que se prenda, se van a prender cuatro más. Y cada uno de esos va a prender cuatro más. Entonces no sirve que se quite un fósforo. Tienen que quitarse todos los fósforos uh -huh. porque si no, no sirve. Entonces es increíblemente importante que todos colaboremos en este momento. Tenemos que pensar colectivamente, uh -huh. ¿verdad? O sea, podemos tomar tal vez el ejemplo de, eh, de un, un, un león, una leona atacando un montón de cebras. O sea, las cebras son fuertes, son muchas, pueden patear muy duro. Si, si todas se pusieran de acuerdo podrían patear a esa leona y la quitan, uh -huh. pero no pasa, ¿verdad? Las cebras salen corriendo y la leona se come a los más vulnerables uh -huh. eh, y deja a otros muy mal, eh, ¿verdad? Hay otra especie que es eh, como las hormigas, ¿verdad? Las hormigas, ellas más bien colaboran. Si una hormiga se cae al agua, se ahoga, pero si una colonia de hormigas se cae uh -huh. al agua, se agarran las mandíbulas y van rotando, entonces, todas respiran y no se ahogan. Tenemos que ser más como las hormigas y menos como eh, las, las cebras. cebras. Exacto. Es, es importante ser una comunidad. A mí...
0: A ver, pues partes. Primero me genera un, un poco una sensación de alivio que creo que es generalizadamente necesaria el sentir que todavía estamos a tiempo de, de impedir el peor de los escenarios segundo, aprecio la franqueza con la que decís ahora mismo estamos en incertidumbre estamos hablando de octubre y noviembre en el mejor de los escenarios y las cosas salen como quisiéramos que salieran previendo que entonces tal vez en ese instante nos acerquemos a aquella normalidad que conocíamos pero ciertamente en este momento es día a día entendiendo además que incluso nos topamos mensajes tan efectivos como ese de los fósforos que de todas maneras por bien intencionado que es no es suficientemente representativo del problema entendiendo que hay fuentes este, serias que producen videos como el que comentaste al inicio ese que hablamos de las bolitas que de todas maneras tampoco es este, preciso en términos de lo que estamos enfrentando y ni hablar del bombardeo de noticias falsas el audio que, que todo el mundo recibió ayer este señor eh, hoy en la tarde este, el médico naturista diciendo, es que no solo dijo lo del alcohol dijo cualquier otra cantidad de de, de, torteras, de vinagre y demás Horrible. entonces, eh, de verdad que el peor enemigo en este momento es eh, la existe mucha curiosidad en torno a los números se nos habla de aplanar la curva, pero no hay claridad al alcance de esa expresión. Maneja usted, doctor, una idea de la capacidad de respuesta, respuesta actual que tiene Costa Rica. ¿Qué número de casos empezaría a significar un estado de alarma para nuestro sistema de salud? ¿Qué porcentaje de los casos, que es un duda que mucha gente nos escribió este, recién la hospitalización? Por ejemplo, si hoy ya que hay 80, no necesariamente sé significa que esas 80 personas están en camas del hospital. Claro, ¿verdad? claro, me Ayudarnos a explicar, a entender esto un poco mejor, también le compartía eh, este... este Dato del de, de colega Rigoberto Carvajal, que él escribió, modelo exponencial que más se aproxima a los datos que maneja Costa Rica hasta el día de hoy. Solo si nos quedamos en casa podríamos bajar la curva. En esta proyección alcanzaríamos los 500 casos en seis días si se mantiene la tendencia. Si la, bueno, don Rigoberto es un colega que respetamos muchísimo, sabemos que no, no tiraría esto. Él no es un fake news provider, digamos. Pero, eh, ¿qué, ¿qué impresión te da este, este manejo de datos que hace Rigoberto? Y no sé si recordas todo lo demás que te pregunté. <risa> pues, eh,
1: Si tienes una idea de la capacidad de respuesta sí, actual de la que tiene pues, Costa Rica, pues, creo, creo, ¿qué número casos
0: sería alarmante? ¿Qué porcentaje requiere hospitalización?
1: Mu mucha gente. Bueno, primero, de, primero lo de la hospitalización. Todo digamos. lo vasto
0: que pueda y que Perfecto, primero lo de la hospitalización.
1: Eh, el 80%. Bueno, la data siempre está cambiando, ¿verdad? Okay. Ha dependido mucho de regiones cuál es la población en la zona en la que se infectan, eh, hay, hay algunos países que tienen eh, más población eh, de, de edad mayor, entonces van a tener más muertes, eh, pero el porcentaje es que el 80% de las personas que se infectan van a tener lo que se llama una enfermedad leve, y enfermedad leve no siempre significa nada, verdad puede significar una fiebre, eh, Creo que el 97% de las personas que se infectan tienen fiebre. Eh, el 56% tal vez tiene tos. Eh, hay fatiga. Hay eh respiración. Este es un virus que... Bueno, voy a aprovechar para hablar un poquito de, de los picos. Por supuesto. Que yo les había dicho que tiene esos picos que sirven para meterse en los receptores. Y las células que tienen la mayor cantidad de esos receptores que están en el sistema respiratorio y también en el sistema gastrointestinal. Entonces, hay dos factores muy importantes que tienen que ver con eso, que es primero la enfermedad va a ser mayormente respiratoria y por eso es que la gente con complicaciones respiratorias está más a riesgo. Eh, pero también que hay un componente gastrointestinal que solamente creo que el 5% en algunos estudios en China se enferma con diarrea. Uh -huh. Sin embargo, el virus sí... Eh, se ha podido detectar en eh, la materia fetal hasta 37 días después de infectados. Entonces, eh, va a ser muy importante cómo manejemos el higiene de ahora en adelante. Eh, pero bueno, volviendo a lo que habíamos preguntado, la capacidad. Eh, ¿Cuántos casos tenemos hasta el momento? Proco 80. Sí, creo que algo por así 87, tal vez había escuchado. Dios bueno, santo, sí. sí, eh,
0: ahorita me corrigen. Sí. Entonces de ayer, entonces. Eh, bueno, bien. no sé, tal
1: vez estoy equivocado,
0: pero digamos que
1: tenemos 80. Eh,
0: sí, probable, porque un amigo me dijo que esperaba que hoy llegara a 100 y no sucedió. Ajá. O sea, que
1: según llegó hoy a 81. Ah, sí, 87 fue el dato inicial y luego corrigieron y sumaron 2, 89. Ok, 89. Bueno, 89 son demasiados casos. Punto. No podemos seguir teniendo casos. No porque ya sea el número mágico, porque no hay un número mágico y nadie les va a dar cuál es ese número. Okay. Porque eso lo que causaría es pánico de que vamos a llegar al número o qué va a pasar. Ah. En realidad, eso no es lo que importa. Lo que importa es que ya hay demasiados casos y tenemos que parar los casos. Okay. ¿verdad? El momento de actuar es ahora que tenemos 89 casos y no cuando tengamos 500 casos. Porque cuando tengamos 500 casos... Va a ser mucho más difícil de contener esta enfermedad. O sea, tenemos que actuar ya, porque esto va, como dicen esos datos, en una curva exponencial si no actuamos. Como les dije, cada cuatro días se pueden duplicar la cantidad de enfermos en el mundo si no se actúa. Es exponencial en ese aspecto. Pero todavía podemos bajar eso, bajar esos números, pero tenemos que actuar ya
0: para bueno, la gente que pregunta para las pruebas, eh, ¿ya estamos copados? ¿Ya estamos más allá de las que podemos o necesitamos hacer al día?
1: Eh, ok, la, las pruebas son una cosa interesante también hablando epidemiológicamente, porque todo el mundo desearía eh, tener una prueba y nada más saber y listo, estamos tranquilos, etc., uh -huh. pero... En, hace unas semanas en todo Estados Unidos Para 300 millones de personas Tenían 75 mil pruebas Eso es una diferencia muy grande Porque Teníamos que producirlas Tenemos que distribuirlas Tenemos que tener suficiente cantidad eh, Para eh, Perdón voy a acercarme más para que me escuchen Para poder eh, Hacer los, los test que tenemos que hacer Entonces los, Las pruebas se limitan a, no solo el eh, que piense que tal vez la tiene, ¿verdad? Sino que es más bien alguien que haya estado en una posición de riesgo, que haya estado expuesto a alguien que esté contagiado con el virus. Uh -huh. eh, además de eso, gente que tenga eh, fiebre, pero que haya estado también expuesto. O sea, tiene que haber más de un factor, sí, no, es solo, factores, fiebre, para que no es solo fiebre, no es solo todos, es multifactores. multifactores múltiples factores para, para que pueda ser considerada una persona que tengan que administrarle el test. Okay. ¿Por qué es muy importante? Porque primero tenemos cierta cantidad de test. Eh, el ministerio eh, se los, bueno, autorizó a en Encienza para que ellos eh, fueran los que tuvieran el, el test correcto uh -huh. eh, y esto es en parte para poder hacer el seguimiento. ¿verdad? para que no fuera cualquier lugar que está dando esta, esta prueba, sino que sea un lugar donde el Ministerio tenga eh, control completo para ver se está, cómo se está manejando, cuáles son los casos que van entrando, eh, para poder darle seguimiento, para saber ok esta persona eh, que está infectada estuvo en contacto con este círculo, entonces tenemos que vigilar este círculo, pero sabemos que tenemos que vigilar el círculo porque sabemos que esta persona está infectada. O sea, para, para
0: poder trazar la, la, trazar, la epidemia, trazarlo es lo mejor. Es la decisión correcta que sea este lugar. Correcto, para... correcto. Ahora yo pero creo es que ya... ¿Qué está no... sugiriendo que, que ahora no habilitemos? Pues otros. ahora creo
1: que ya han no habilitado, no sé si es el de Dios y uno más, eh, pero lo están haciendo de forma controlada okay. por lo mismo, ¿verdad? Porque tienen que tener, poder saber de dónde viene. Hay una cosa que en inglés se llama community spread, eh, me imagino que en español es esparcimiento de comunidad, no estoy seguro cuál es el término técnico pero lo que eso significa es que eh, el virus se, se pone mucho más difícil de detener y controlar si hay este esparcimiento es decir, si no se puede trazar de dónde viene cuando ocurra, como ocurrió en Irán hace unas semanas eh, y como ha ocurrido en otros lugares, que es esta persona se infectó no sabemos de a dónde, uh -huh. es cuando estamos en un punto de verdad de bastante difícil, ¿verdad? Ahorita, mientras podamos dar trazamiento ¿verdad? trazabilidad a eso, eh, estamos en un, una mejor posición. Entonces, esa es yo creo que una parte de la decisión, y no hablo verdad por el ministerio, solo hablo de mi experiencia y lo que yo pueda discernir, uh -huh. pero creo que esa es una de las razones por qué se tomó esa decisión de esa manera y me parece muy aceptada en realidad además tenemos cierta cantidad y los y las pruebas son caras verdad son muy caras creo que escuché eh, eh, una figura de que estamos eh, usando como 3% del pib para poder responder a esta a esta enfermedad eh, y, y si no si no tenemos que gastar en una Ajá. en un test que no sea necesario no lo hagamos pero fuera de eso también si alguien va a necesitar ese test para determinar una situación de, de vida o muerte, entonces no, no debería estar alguien haciéndoselo solo para, para ver si lo tiene, ¿verdad? Porque primero estuvo en riesgo y probablemente todavía no, ¿verdad?
0: Ok. Eh, circula mucha información, ya hablamos de eso, de información este, este, falsa, alguna que es real, pero también queremos tratar de discernir cuál, cuál es útil. Porque hay que manejar mucho eh, bueno, la salud mental, lo hemos estado hablando, verdad la, la ansiedad, claro. la angustia que le genera la gente, la cantidad, el bombardeo. Entonces, por ejemplo, eh, está circulando un gráfico que, que el primero, más bien, era falso, que hablaba de los casos de, de personas enfermas por cada 100.000 habitantes. Y entonces ponía un mapa de Italia y uno de Costa Rica y, y ponía que Costa Rica estaba verdad ya en una situación de caos, obviamente hubo que desmentirlo rápidamente después alguien se tomó el trabajo de hacer el real donde por ejemplo esto es a datos de ayer Italia que tenía 35 mil enfermos en ese momento y decía este, 59 por cada 100 mil habitantes Costa Rica tenía 69 entonces sería 1.4 por cada 100 mil habitantes esto es
1: útil ¿le sirve
0: a la ciudadanía estar...? Yo creo
1: que no es útil esto es, eso, ese tipo de datos son para, para entrar en pánico para compararnos con países que tienen realidades completamente diferentes. Ahora estábamos hablando de China uh -huh. y cómo son, tenía una respuesta totalmente diferente a lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia o en España. Eh, o sea, son realidades distintas, con capacidades distintas eh, y con límites distintos a los que tenemos en Costa Rica. Entonces, dejemos de compararnos con qué es lo que pasó allá y lo único que deberíamos comparar es que no queremos estar no están en Italia ¿verdad? porque lo que está pasando allá es terrible y no es solo Italia ¿verdad? hay muchos lugares en el mundo donde eso está pasando entonces dejemos de comparar y ver cuántos, cuántas personas enfermas cuántos muertos, cuánto esto comparado con otros y nada más pensemos en que dentro de lo que tenemos en Costa Rica dentro de nuestra realidad de nuestras capacidades y con por dicha de las personas que están al mando que son muy buenas eh, y las capacidades increíbles que tenemos como sistema de salud especialmente en nuestra región podemos hacerle frente a eso y tal vez podemos hacerle frente mejor que muchos otros países con muchos otros recursos de ¿no manera, si a la gente se le ocurre ir en Semana Santa a las playas? si todo el mundo se va a Semana Santa a las playas es o sea va a ser el último viaje que hagamos a, a las playas en Semana Santa o sea, porque la cosa se va a salir de control esto es ...el momento crítico... ...y si... Y, o sea ...no importa si dura un mes... ...o si dura más... ...nos vamos a adaptar... ...yo no soy economista... ...pero yo creo que la economía se va a adaptar... ...vamos a buscar formas de adaptarnos... ...vamos a buscar formas de que todo siga adelante... Eh, ...pero... ...entre menos actuemos ahora... ...entre más irresponsables seamos... ...en las más próximas semanas... ...más severo va a ser... ...más gente va a perder los trabajos... ...más gente va a, a quedar en problemas, más negocios van a tener que cerrar. Eh, esa es la dura realidad y tenemos que actuar ya y ser responsables por todos, por todos. Es, es crítico ahorita.
0: Parte de lo, que, de lo que tenemos que hacer o no hacer cada vez, para alguna gente se vuelve más confuso cuando insiste en no escuchar los mensajes oficiales que han sido bastante claros, ¿verdad? Desde el lavado de manos hasta eh, quédate en casa si, parece, si es posible. Tal. Este es uno de los que está circulando, dice protocolos de entrada en casa y está viralizándose en WhatsApp eh, a lo bestia. Entonces, por ejemplo, dice al volver a la casa intenta no tocar nada, quítate los zapatos, desinfecta las patas de tu mascota si la estabas paseando, quítate la ropa exterior y métela en una bolsa para
1: lavar. Eh, eh, tal, vez, tal vez pasemos por algunos. Eh para entrar a la casa okay? yo, yo por lo menos lo, lo veo de esta manera el virus ya sabemos, salió un estudio hace unos días eh, que dice que el virus este SARS-CoV-2 es estable en la mayoría de superficies uh -huh. por más o menos tres días uh -huh. entonces eh, si el virus cae y después explico podemos hablar de cómo el virus se transmite pero si el virus está en una superficie puede ser infeccioso por más o menos tres días entonces yo lo manejo pensando en que mi casa es mi santuario uh -huh. verdad la casa tiene que estar limpia para que yo pueda ser en mi casa y tener mi vida normal regular dentro uh -huh. de mi casa sin tener que estar preocupado tanto de si me estoy tocando la cara de, su, de su, uh -huh. etc entonces al entrar a la casa cámbense de ropa okay. eh, pónganla en una bolsa para después echarla a lavar eh, quítense los zapatos porque eso igual es una buena práctica Uno viene de la calle con zapatos vienen sucios y después entra y se sube en el sillón con los zapatos entonces esas prácticas yo sí estoy de acuerdo ahora lo, lo de las mascotas no, no puedo imaginarme que las mascotas sean un vector y las cosas que cargan virus o se llaman vectores en biología, que las mascotas sean tan alto vector no he leído eh, ciencia sobre eso pero no creo que sea tan necesario, eh, porque generalmente si uno saca las mascotas las va a estar sacando a través de sus necesidades aquí nomás y, y ya, ¿verdad? Que por cierto, ya es parte de la idea de no salir, ¿verdad? No, no salgamos a pasear con los perros, a hacer una vuelta alrededor de la sabana o algo así. O sea, ya en estos días no se puede. es Salga, haga lo que tiene que hacer, volvamos a la casa. Tratemos de estar en casa todo lo que sea necesario y bueno, ahí mucha gente me va a decir pero bueno, hay que ir a trabajar eh, etcétera, bueno, yo decía hay que ir a trabajar, sí hay que ir a trabajar pero podemos en esos casos manejar distanciamiento social, estar con este espacio eh, no tocarnos la cara después de tocar cosas eh, verdad, no tocarnos la cara nunca, si se puede eh, eh, y dentro de lo posible hacer teletrabajo, que ya se está haciendo en muchos casos, ya el gobierno emitió que, que es importante hacerlo eh, y donde se pueda limitar las posibilidades de exposición. O sea, por, por eso es que tenemos que quedarnos en casa. Podemos ir de la casa al trabajo y volver. No tenemos por qué andar exponiéndonos más de la cuenta, andar haciendo mandados, deberían, deberían cortarse a, lo, a lo, esencial, lo esencial. Y viajar, ir a pasear, ir a las playas. Eh, ahorita no se puede, no se puede. Y, y cuando ya se pueda, Espero que todo el mundo se vaya a las playas de Costa Rica y que inviertan todo su dinero de viajes aquí en Costa Rica para que nuestra industria de turismo eh, vuelva a levantarse con fuerza. Eso sería fantástico. Pero por ahora, quédense en casa, por favor. Porque creo que tal vez es importante de nuevo recalcar una vez más que aunque nosotros, tal vez los de nuestra edad, no seamos personas en, en tan alto riesgo, podemos pasarle la infección a otra persona, que se lo pasa a otra persona, que se lo pasa a otra persona, que se lo pasa a los abuelitos y se muere un abuelito. Y ninguno de nosotros quiere ser responsable por matarle el abuelito a nadie. Entonces, tomemos en cuenta.
0: Tengo acá unas eh, consultas finales, doctor. ¿Nunca recuperamos el micrófono? O sea, habló... Tendríamos que parar el streaming y volver a empezar. Bueno, no le hagamos eso a la gente. Eh, unas preguntas que me, llegaron, me hicieron llegar algunas personas por, por Facebook eh, esta tarde. Si una persona se contagia, se recupera y vuelve a ser contagiada, ¿su sistema inmune logra una mejor respuesta?
1: Esa es una muy buena pregunta. No sé la respuesta exactamente, pero... Eh, Creo que la respuesta es que sí, eh, porque bueno, uno sí se puede volver a infectar con este virus, como ya dije. No generamos después de la primera infección una memoria contra este virus muy fuerte. Eh, en verdad, cuando el virus infecta, el cuerpo hace unas células que se llaman células B, que son eh, células de memoria, generan anticuerpos para este virus. O sea, la próxima vez que un virus entra, el cuerpo ya lo reconoce, pero con este virus la memoria es muy corta, entonces sí se puede volver a infectar ha, ha habido pocos estudios de esto, pero eh, en uno que leí eh, dicen que la segunda infección es, la segunda eh, enfermedad, la segunda vez que uno se enferma es menos infecciosa que la primera.
0: Okay.
1: Pero, de nuevo, son cosas muy preliminares con muy sí. poquitos pacientes, entonces lo mejor es eh, es que uno se volviera a enfermar, que pues, espero no pase, seguir las mismas prácticas y las mismas normas que la primera vez, ¿verdad? Hay enfermedades, hay virus como el dengue, que cuando le da a uno, por, o la varicela, que cuando le da a uno por segunda vez es mucho más fuerte. Eh, entonces creo que ya con este virus no se ha visto esa evidencia, pero hay que tener esa realidad en mente, nada más tratar de, de no enfermarnos ni siquiera en la primera vez. Bien.
0: Los menores de edad con condición asmática este, son considerados población vulnerable.
1: Este es un virus respiratorio, ¿verdad? Se llama SARS, COV2, que significa en inglés eh, Severe Acute Respiratory Syndrome. Síndrome agudo eh, respiratorio severo. Entonces, este virus causa una inflamación en los bronquios, en los pulmones que puede ser bastante fuerte si alguien tiene una condición que ya tenga los pulmones comprometidos como con alma, como lo tengo yo como lo tiene mucha gente eh, están en más riesgo de que una enfermedad de los pulmones les cause eh, un efecto más fuerte entonces sí, la respuesta es que sí están en, en mayor riesgo eh, sin embargo, como, como dije no, no ha sido una enfermedad de mucha severidad en los niños eh, lo cual es fantástico, porque la influencia sí es severa en los niños y son una población de riesgo. Aquí parece que no se enferman tanto, que tienen una cierta inmunidad natural que no entendemos exactamente por qué es, pero la tienen. Y parece que esa inmunidad natural se va perdiendo a lo largo de la vida. Por uh -huh. eso es que las poblaciones mayores son más susceptibles. Eh, entonces creo que, que por los niños, por suerte y gracias a Dios, no tenemos que preocuparnos tanto, sin embargo, mismos protocolos pueden ser vectores de la enfermedad eh, y sí se pueden enfermar, no es que no se puedan enfermar. Entonces, eh, que sigan las mismas normas y hay que explicarle a los niños muy bien eh, todo lo de lavarse las manos, etc. También una cosa muy importante que, que mencionaste es eh, lo de la salud mental, que en realidad creo que tenemos que tener muy claro que lo que está pasando ahorita, nunca. Nadie lo ha vivido, nadie eh, Hasta yo me he puesto varias veces emocional hablando ahora Porque es una cosa muy emocional Nunca hemos experimentado eso Entonces, está bien sentirse ansioso Está bien sentirse nervioso Está bien ponerse a llorar Está bien preocuparse Está bien sentirse mal eh, Pero tenemos que basarnos en esos sentimientos Para tomar decisiones racionales para saber que es el momento de escuchar lo que dicen las autoridades, de escuchar lo que dicen los expertos y acatar lo que es el sentido común también. ¿Verdad? No esperemos que alguien nos diga que nos quitemos la ropa al entrar en la casa. Pensemos en la lógica de querer tener nuestra casa limpia. No esperemos que alguien nos diga, puchiga, quédense todos en la casa, ya no pueden salir a manejar. Eh, porque se pueden contaminar no, hagámoslo hagámoslo por lógica simplemente porque sabemos que es lo que hay que hacer es, es pesado yo sé sí, es, es, es pesado complicado. pero pero bueno, creo que eso es eh, parte de lo que
0: ayer como dos o tres
1: de mis chicos casi se nos soltaron a llorar en el chat
0: yo mismo tuve que claro. ir a tomar aire o sea, es, es muy fuerte la, la salud mental
1: es muy importante o sea, porque porque tenemos que cuidarnos también en eso tenemos que entender sí. que esa claro. parte es importante o sea, la, la salud mental es igual que cualquier otra enfermedad. no es un pigmento de la imaginación de alguien es una cosa real eh, que, que, que pasa y que ocurre, la ansiedad es real si uno, si uno deja que la ansiedad le gane si uno deja que el pánico le gane toma decisiones irracionales toma decisiones incorrectas y eso no... No puede pasar en estos momentos. Tenemos que basarnos en ciencia, tenemos que basarnos en data. Eso es lo único que nos va a sacar de aquí y tenemos que acordarnos que va a ser difícil y que hay momentos duros y que hay niños que no van a entender qué está pasando, que van a tener mucho miedo, eh, que se van a preocupar y tenemos que también acordarnos de eso. Autos mayores ¿no? adultos mayores que se van a preocupar, ¿verdad? Que, que están ahorita preocupados, no solo por sus nietos y sus hijos, pero por ellos mismos. Es una situación muy dura y tenemos que ser comprensivos, tenemos que entender que la gente va a tener respuestas distintas a lo que está pasando, Ajá, ¿verdad? Sí, Alguien tal sí, vez sí. que tenga 24 años y vive con eh, sus amigos en, un, en, un, en una casa y no tiene abuelos y es... Soltero, Tal vez no se va a preocupar tanto por lo que está pasando porque dice, a mí no me va a pasar nada. Pero tenemos que pensar que esa persona puede infectar a alguien que tenga abuelos. Puede infectar a alguien que tenga niños y se va a preocupar. Eh, y, y tenemos que acordarnos también de estar bien mentalmente. De tomarnos eh, ese minuto para pensar. Creo que una cosa muy interesante que ha pasado con este virus es que bueno, estamos muchos en la casa de repente todas esas horas empresas manejando a algún lado se acortan y si llegáramos a tener una situación donde tenemos que estar en la casa por un tiempo más prolongado encontraremos formas de seguir trabajando con teletrabajo mejorarán las formas de teletrabajo, cambiarán los trabajos tal vez por algo diferente pero vamos a evolucionar, vamos a adaptarnos. Porque eso es lo que hacen los seres humanos mejor que nada. Se adaptan. Se adaptan a las nuevas condiciones. Podemos vivir en climas extremos de frío, podemos vivir en climas calientes. Eh, podemos adaptarnos a diferentes cosas. Podemos sobrevivir cuando pasa algo terrible. Podemos sobrevivir aunque duele a la muerte de alguien. Somos seres increíbles y somos muy adaptables. Tenemos que acordarnos de eso. O sea, vamos a tener incertidumbre, va a haber miedo. En algunos casos, muchos casos, no se sabe qué va a pasar. Nadie puede determinar y decir aquí en una bola de cristal, es como va a terminar y va a ser tal día. Pero de cualquiera que sea la, la situación, vamos a adaptarnos. Y Si todos trabajamos como comunidad, vamos a terminar después de eso con una mejor sociedad, en la que teníamos una sociedad que entiende la importancia de un abrazo entiende la importancia de estar con familia, de poder ir a visitar a los abuelos eh, de poder estar conectados ojalá eso llegue a pasar ojalá saque lo mejor de cada uno de nosotros situación. claro y, y pensemos que las decisiones que tomemos en este momento de crisis se van a reflejar sí. por el resto de nuestras vidas en la sociedad tenemos que actuar como comunidad responsablemente y todos en conjunto, todos como equipo y a lo mejor terminamos con una sola humanidad por primera vez en mucho este tiempo eh, tal vez es lo que la naturaleza misma está pidiendo.
0: conciencia, prudencia y resiliencia creo que son las tres palabras eh, que mejor resumen el mensaje que has tratado de, de compartirnos el día de hoy ...estar claros en las indicaciones... ...seguir las indicaciones... ...entender la seriedad del asunto... Eh, ...prudencia también... ...en el manejo de nuestras emociones... ...entendiéndolas... ...entendiendo que cada persona... ...reacciona también de modo distinto... ...procurando...
1: ...entendernos...
0: ...eso... ...empatía... ...empatía... empatía compasión, solidaridad... Sí. ...un poquito menos de prejuicio... ...no es el momento para... ...para tantas cosas mundanas... ...que suelen
1: a veces... ...para entrar. tratar de criticar... Sí, sí, ...para ser negativos... O sea, no, no es el momento Es el momento de comunidad Es el momento de apoyar a nuestros líderes De entender De entender lo que está pasando De entender a otra gente De entender los sentimientos de otra gente De entender las posiciones de otra gente Y, y de pensar que depende de absolutamente Todos nosotros Que salgamos adelante bien Podemos hacerlo Estamos a tiempo Sigue pero, estando a nuestra mano. Pero el tiempo es ya O sea, ya si volvemos a hablar de eso en dos semanas y no se tomaron las acciones, va a ser muy tarde. Tiene que ser ya, hoy. Ayudémonos. O sea, yo, yo creo que llegó el punto de, de que uno puede llegar y si ve eh, que una persona le está hablando muy de cerca, decir, discúlpeme, eh, aléjese ese a 1.8 metros. Creo que estamos en ese punto. O sea, yo sé que aquí es difícil eh, y, y estamos tomando un riesgo, simplemente por estar como estamos. Eh, y es la realidad, o sea, tenemos que poder decirle a alguien, discúlpeme, pero o sea, estamos en una pandemia, respetemos por, por el bien de todos, porque no importa si yo me siento que soy el más poderoso del mundo y que no me va a pasar nada, y yo no me voy a enfermar, o sea, al virus no le importa lo que se piensa Exacto, o sea, en este momento... Tampoco nos tiene que importar a nosotros lo que
0: piensen los demás el que Claro, el... no, no, sí Ya llegamos
1: al punto que no, no importa O sea, seamos respetuosos Pero también eh, ya Tenemos que decirle a la gente cómo es Y lo que es, y la realidad de las cosas ¿verdad? sí me refiero Al que se quiere burlar de uno porque uno quiere tomar Las medias no, que no, se burle uno, Yo prefiero que me digan, en, en, en un mes Cristian, usted sí, exageró era, exageró Ajá. Y pasé dos semanas en casa Y fue lo peor O sea, prefiero que me digan eso sí, A que claro. me digan No lo dijo Y se murió una gran cantidad de personas sí, sí, sí. Es la realidad Y creo que para todos debería ser así Actuemos del lado de que sea demasiada cautela Les puedo prometer que no va a ser demasiada cautela Va a ser Apenitas Suficiente. suficiente. ya estamos en ese punto
0: pero todavía está en nosotros si seguimos las indicaciones si seguimos los consejos que el doctor nos compartió y si seguimos
1: prestando atención al mensaje de las autoridades y, y nos, nos actualizamos a cada rato, sí, cada pues, rato claro. no esperen que les llegue el mensaje de whatsapp y, y mejor, mejor saben que cuando les llegue el mensaje de whatsapp que diga hagan gárgaras con agua caliente hagan tal cosa porque no, por no lo buscan ¿Por qué no agarran la herramienta que tenemos todos, que se llama Google, y buscan la veracidad de lo que les están mandando? Eh, pueden buscar los estudios, pueden buscar otras opiniones, y, y, e informarse antes de mandar algo que podría causarle daño a la gente. En Irán se murieron 44 personas porque hicieron gárgaras con una sustancia que los mató porque alguien les dijo que lo hicieran esas cosas son terribles y gente como este ese señor que estaba hablando eh, son irresponsables por hacer eso pero también nos toca a nosotros la responsabilidad de informarnos bien antes de ser irresponsables también porque si compartimos algo falso tenemos cierta responsabilidad en lo, lo que pase con esa noticia falsa y facilitamos o
0: sea, en este momento así como nosotros somos los principales ...facilitadores del contagio... ...también somos principales facilitadores del combate... ...y una forma de hacerlo... ...es precisamente corroborando la información que nos llega... ...que además es que porque es instinto... ...siempre reproducirla antes de corroborarla... ...lo primero que hay que hacer como dice el doctor... ...es eh, asegurarse de que viene una fuente fidedigna... ...y de que lo que dice son hechos... ...data y ciencia... ...hoy más que nunca... ...hay que anexarnos a la iglesia de la ciencia... ...y hacerle caso a las autoridades...
1: Y podemos tener fe en Dios, y podemos creer no, en pues Dios, eso. y podemos. Eh, la en, fe, la la, las que dos que... cosas, una no excluye a la otra. Para nada. La ciencia no excluye que yo tenga fe. ¿Verdad? Que sea, la ¿verdad? ciencia no excluye que, que podamos creer que, que Dios nos va a ayudar en esta crisis. No tienen que ser excluyentes. Pero es, eh, hay un chiste donde una, eh, hay un diluvio, y un tipo se sube al techo y empieza a pedirle a Dios que Dios le mande ayuda y de repente llega un barco y le dice Señor, montese y él dice, no, no, Dios me va a ayudar y el barco se va después eh, llega un helicóptero le dice Señor, súbase y el Señor, no, no, Dios me va a ayudar después va subiendo el agua y llega un, un señor en una lanchita y le dice Señor, súbase, no, no, Dios me va a ayudar y el Señor se ahoga y cuando llega al cielo eh, le dice a Dios de pero yo creí en, en usted y Dios le dice, eh, te mandé una lancha o un helicóptero o un barco y no te montas. Entonces aquí lo que tenemos es ciencia y data. Tenemos que montarlos en el barco. Porque si no, nos va a agarrar el diluvio. Y, y podemos creer en Dios y podemos tener fe. Pero el barco que nos está mandando es ciencia. Es acción en este momento.
0: Hagamos caso, entonces... Sabemos que es muy frustrante. Sabemos que que hay mucha ansiedad, que hay mucha incertidumbre sigamos los consejos de las autoridades eh, saben que nosotros estamos trabajando tiempo completo, todo el equipo para informarles lo mejor que podemos, eh, siguiendo las fuentes oficiales por supuesto y que iremos día con día eh, aprendiendo esta nueva normalidad y entendiendo que exige que cada uno de nosotros y de nosotras saque lo mejor de sí mismo no es tiempo para nada más esta es la oportunidad de, de mejorar, que que tanto necesitamos. Gracias, doctor. ¿Le daría las manos en condiciones normales? La mano. mano. Estas son,
1: estos son las condiciones normales. Ahora, exacto. Estas son las condiciones normales. La, tal vez puedo agregar un minutito Por más. Por favor, cierre es suyo. De, el dar la mano nace de hace miles de años eh, para presentar que no teníamos un arma, que venimos en paz y lo hemos usado por mucho tiempo pero puede ser que uno de los nuevos normales que salga a raíz de todo esto es que dar la mano se pierda para siempre porque ahora dar la mano es un arma contra alguien exacto entonces eso, eso puede bueno, ser que cambios nunca.
0: culturales que no cambios culturales
1: exactamente entonces acostumbrémonos a, a a eso a que esto es lo normal es lo normal muchas gracias y la información verídica y correcta está en la página del Ministerio de Salud, que es muy accesible, que tiene hasta imágenes correctas, no las que pasan por WhatsApp, correctas, de qué hacer, cómo limpiar la ropa, cómo entrar a la casa. Todos los lineamientos están en la página del Ministerio de Salud. Sigamos, tenemos el acceso. Muchas gracias. Gracias, gracias. a
0: todas y a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Ojalá.
1: Pura vida, nos vamos a ver, gracias. Buenas noticias. Pura vida. <ríe> gracias,
0: doctor.